0: Hola, soy el Dr. West y esta es una nueva edición del podcast de Fuera del Cine. ¿Qué tal amigos de Fuera del Cine? Una semana más que transcurre en esta constante búsqueda de historias de terror y de ciencia ficción y de estas historias extrañas que a veces encontramos buscando en diferentes medios y que me encanta ver. Algo que me habían comentado durante buen tiempo era al respecto de las series como ya les había dicho yo tengo serios problemas con el tiempo libre ahora que estoy en este trabajo de docencia y lo, lo de la pandemia pues eh, no, nos obliga a nosotros como docentes a estar mucho más vinculados al trabajo y realmente nos queda muy poco tiempo libre. Para poder seguir viendo películas he tenido que disciplinarme como, como si fuera un escolar, como si fuera un alumno mismo. Y no les miento, tengo ahí un cuadernito, unas hojas donde escribo qué es lo que voy a ver en cada día. He tenido que distribuir mi tiempo con horarios y todo lo demás. No ha sido nada fácil. No ha sido nada sencillo, sobre todo considerando que yo estaba acostumbrado a ver por lo menos una película al día, he tenido que reordenar todo para poder volver a hacer eso, pero eh, en, en, el, en este tiempo tuve que dejar muy de lado las series, en realidad no había terminado una serie desde que empezó todo este tema de la cuarentena. ...imagínense escuchar a mis amigos... Eh, ...ver que, que ya estaban avanzando con esta serie, con la otra... ...todos me dicen... ...oye, pero ¿por qué no has visto, por ejemplo, The Boys? ¿Por qué no has visto todavía Umbrella Academy? ¿Por qué no has visto todavía esto y aquello? Y, y me da pica de verdad no poder darme el tiempo de ver cada una de ellas... ...porque estoy entre las películas o las series... ...o cómo hago, cómo manejo las cosas. Incluso tengo un hermano ahorita que está viendo Breaking Bad recién... ...y en dos semanas ya se voló toda la serie... Y de verdad me da bastante envidia Quisiera tener ese tiempo libre Para poder darme el lujo de ver Tantas series y tantas películas Como antes hacía Entonces eh, decidí ponerme de acuerdo esta semana Y dije vamos a ver una serie Vamos a darnos el tiempo de completar una serie Aunque sea tenerla bien lista Y poder comentarla Así que de todas las series que pude encontrar Elegí The Haunting of Bly Manor Conocida en Netflix como La Maldición de Bly Manor Esta serie ha salido este año es una serie americana Dirigida por el señor Mike Flanagan Y de verdad ha sido bastante grato Quiero contarles algunas cositas Sobre cómo, cómo fue que vi esa serie Yo ya confiaba en el trabajo de Flanagan Desde hace bastante tiempo Pero les explico un poco verán Algo que me gusta mucho De poder ver cine de terror ya Después de tantos años Es que eh, puedo ir viendo también Cómo evolucionan muchos directores, muchos creadores, muchas mentes muchos cerebros que están detrás de, estas, de estos trabajos y que son capaces de ir evolucionando en, en más de una ocasión creo que he visto a varios directores que han empezado desde abajo, literalmente desde abajo donde la gente no daba medio por sus trabajos eh, y luego se han ido consolidando pues en, en entidades ya legendarias por ejemplo Peter Jackson Peter Jackson si ustedes ven sus primeras películas él empezó eh, bastante como bajo con un presupuesto ínfimo y haciendo unos trabajos que pues eh, la crítica les tiraba con palo no se volvieron de culto justamente porque eran geniales pero la estética que les daba pues no era la más adecuada sin embargo su genio fue desarrollándose poco a poco hasta que terminó haciendo el señor de los anillos ¿no? la famosísima saga que decían que era infilmable, que no se podía hacer bueno Peter Jackson lo hizo entonces eso quiere decir que siempre hubo un genio en esa cabecita y, y le permitieron salir tenemos por ejemplo también a Sam Raimi él pasó por toda una serie de cambios desde Evil Dead Evil Dead es una película que terminó siendo vetada en determinados países, ¿no? Fue considerada como parte de los videos nasty y definitivamente pues eh, opacaba bastante esto, el genio que él tenía. Ha, ha llegado a hacer películas tan grandes como Drag Me to Hell, que es una, una favorita de mucha gente, y, y se ha convertido pues en toda una institución en el cine de terror. Ese señor ahora produce, hace otro tipo de cosas, ha llegado muy muy lejos a Remy. Eh, y bueno, aunque parezca en un primer momento que ya no salen directores así, que evolucionan y todo lo demás, pues la realidad es otra. La verdad es que no podríamos estar más distantes de eso. Hay montones de directores apareciendo cada semana. Ahora que estaba polarizado el internet, me consta que no paran de salir películas. Hay muchos directores que están tratando de hacer cosas distintas. Y uno de ellos es precisamente Mike Flanagan. Eh, Flanagan ha desarrollado ya un estilo muy propio. Él utiliza el terror y lo sobrenatural casi como un vehículo. ¿no? En realidad, él eh, nos muestra lo que quiere, lo que pretende mostrarnos él son historias de personajes que tienen trasfondos bastante complejos. Que, que es, normalmente suelen ser más interesantes que los hechos paranormales que puedan ocurrir alrededor de ellos. ¿no? Eh, en otras palabras, este señor nos vende historias muy dramáticas, disfrazadas como películas de terror. Ya lo ha hecho en varias ocasiones. Y esto es algo bueno. Esto es algo muy bueno porque nos permite darle otro enfoque. Nos permite alcanzar de otra manera historias dramáticas que quizás algunos no veríamos. A mí ustedes me pintan un dramón y la verdad no tengo muchas intenciones de verlo. Pero si me lo pintan como una historia fantástica probablemente me atraiga. Entonces sé que al igual que yo deben haber muchísimas personas a las cuales les cuesta trabajo. O no les llama la atención entrar a, a ver películas que sean demasiado dramáticas. Pero con la presentación adecuada Sí. Entonces, esto, como les digo, es algo muy positivo. Eh, él en, en varias ocasiones nos ha mostrado que pues, combinar drama con terror funciona muy bien. ¿no? Por ejemplo, la película Oculus, ¿no? esta película sobre un espejo maldito. En realidad, los problemas familiares que están representados nos terminan importando mucho más que el hecho de que el espejo esté maldito o no. Before I Wake, por ejemplo, que es una película que a mí me gustó mucho. Que aquí en Perú una vez más le pusieron eh, un título espantoso. Creo que era algo como Sueños Ocultos o algo por el estilo. Le pusieron un título realmente bien feo, que no era nada atractivo. Me costó trabajo darme cuenta que era una película con otro título. Eh, aquí, por ejemplo, hablamos de un niño con poderes sobrenaturales. Pero el origen de los temores que tiene este pequeñín son mucho más relevantes para la historia que el hecho de que él tenga estos superpoderes. Entonces ahí vemos enorme, un enorme contraste, una enorme diferencia. Eh, Gerald's Game, eh, que es otra, otra película que también la pueden encontrar en Netflix. Aquí eh, tenemos a una protagonista cuyos recuerdos terminan siendo mucho más terribles que, que la trampa mortal en la que se acaba de meter. ¿no? Entonces, todo esto desemboca En la primera serie que produce Flanagan Que es The Haunting of Hill House Aunque le pusieron aquí la maldición de Hill House Si no me equivoco Fue muy bien recibida por la crítica Estuvo muy bien promocionada por Netflix Inclusive todavía se puede ver por ahí En algunos lugares de Lima Hay algún cartel que no han quitado De The Haunting of Hill House Y bueno Aquí por ejemplo también hablamos de una familia Cuya vida está repleta de secretos y que en realidad son tan pero tan complejos que superan por bastante el hecho de que la mansión en la que viven está embrujada. Entonces, una vez más, el, el, la problemática de los personajes supera bastante al hecho de que hay algo extraño que está ocurriendo alrededor de ellos. Entonces, al tener tanto éxito The Haunting of Hill House... Se creó la idea de tener una especie de secuela. Obviamente no le iban a extender más la historia porque bueno, The, the Hound of Hill House* está basado en un libro de Shirley Jackson. Entonces no tenía ningún sentido expandir más la historia. Pero muy al estilo de, por ejemplo, American Horror Story, decidieron crear una nueva temporada adaptando otra historia. Esta vez el libro que escogieron era nada menos que The Turn of the Screw. O conocido también en español como Otra Vuelta de Tuerca, del señor Henry James, que originalmente había sido publicado en 1898. Este libro nos sirve de base entonces para crear The Haunting of Bly Manor, que en español lo llamaron La Maldición de Bly Manor. Entonces ya la franquicia, se podría decir, hay una saga, una franquicia de, de parte de Flanagan, es The Haunting of, y normalmente está orientada pues, a contar historias de mansiones embrujadas. Aquí la historia la hemos trasladado hacia los ochentas, 1987 para ser más precisos, y conocemos a Dani, que es una joven contratada por un tipo adinerado, el señor Henry Wingrave, eh, para cuidar a sus sobrinos. Los sobrinos viven en la mansión Bly, ¿no? esto, es, esto está en Inglaterra, aparentemente pues, en algún lugar este, difícil de encontrar según lo que mencionan en, en la serie. Los padres de los niños habían fallecido en un accidente y pues ahora ellos viven prácticamente solos en una casa enorme. Su única compañía pues son los empleados del lugar, encargados de cuidar esta, esta inmensa casa. Ellos son Miles y Flora, son los pequeñitos, eh, que además de ser un par de niños muy, muy inteligentes, tienen una especie de conocimiento especial con la mansión. Hay un acercamiento diferente que ellos tienen a, a las paredes de esta casa y ellos aseguran que pueden ver algunos hechos que los demás o no perciben o digamos que ocurren cuando nadie más está mirando. Entonces, eh, o, o definitivamente ellos los cuentan y los demás dicen ¡Ay, qué simpático niñito! ¿no? Contando cosas que, que simplemente no pueden ser. Así que poco a poco vamos a ir conociendo pues, a una serie de personajes que forman parte de, de esta mansión llamada Bly, y cada uno de ellos pues tiene una motivación personal muy variada, digamos, para cumplir con sus tareas dentro de la misión. Vamos a ir conociendo poco a poco lo que realmente representa vivir en Bly. Hay, por ejemplo, un ala de la casa que está completamente prohibida. No nos explica bien por qué, pero está prohibida. La niña Flora tiene una extraña costumbre de hacer pequeños muñequitos que ella llama talismanes. Además hay una serie de figuras que parece que representaran a los habitantes de la mansión Y bueno, como que nos empiezan a meter también la historia Nos empiezan a hablar de esta leyenda de la Dama del Lago Que si bien en un primer momento pues, nos puede recordar la leyenda del Rey Arturo eh, Desgraciadamente está bastante lejos de tener las mismas intenciones Así que de este modo vamos construyendo esta, esta atmósfera ¿no? Una atmósfera incómoda, siniestra que nos va a ir capturando ¿no? tanto como capturó a Dani y a los demás habitantes de la mansión entonces ahora que estamos bien instalados van a empezar a ocurrir hechos paranormales Dani tiene constantes visiones de una sombra que tiene los ojos iluminados eh, los niños insisten en esta historia de la dama del lago que ella eventualmente visita la casa Ahí encuentran por ahí unas huellas de barro que en un primer momento atribuyen a los niños pero aparentemente tienen otra, eh, tienen otro origen Miles empieza a comportarse de una manera bastante extraña. Son comportamientos que no son propios de un niño de su edad, ¿no? no son acordes a ello. Y bueno, en medio de todas estas contrariedades, vamos conociendo la historia detrás de cada uno de los habitantes de Bly. Tenemos, por ejemplo, a Owen, el cocinero. Está Hannah, la ama de llaves. Jamie, que es la jardinera. Todos ellos se presentan como personajes muy amables, son personas bastante adultas, bastante profesionales y que bueno, en determinado momento nos van a demostrar pues, que muchas veces el hecho de ser una persona amable, el hecho de siempre presentar una sonrisa, eh, a veces es una careta que disimula otro tipo de sentimientos. No siempre la persona que te sonríe cuando te habla está feliz, que hay que tener en cuenta eso siempre. También poco a poco nos van a ir respondiendo eh, algunas preguntas que nos salen, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué los niños están ahí? ¿Por qué no van al colegio? Por lo menos Miles, que es, que es más, eh, más grandecito, ¿no? ¿Por qué está en la casa? ¿Qué pasó realmente con los señores de la mansión de Blake? ¿Cómo es que fallecieron? ¿Cuál fue el origen de, de, este, de este accidente, no? ¿Qué ocurrió en realidad? ¿Qué tuvo que pasar, por ejemplo, para que hubiera necesidad de contratar a Dani? Nos explican de que efectivamente hubo alguien que trabajó en esa casa antes que ella. Entonces, eh, si ya había alguien que hacía el trabajo, ¿qué sucedió? ¿Por qué el ala prohibida está prohibida? ¿Cuál es el verdadero significado de decir el ala prohibida de la casa? Y lo más importante, ¿cuál es la historia de la mansión? Que aparentemente esta mansión tiene una suerte de vida propia, que no deja ir a determinadas personas que llegan a ella. Entonces, al igual que con Hill House, la producción también, como un obsequio para todos nosotros, se encargó de dejar, eh, digamos, para aquellos buenos observadores... Eh, salpicaditos, están por ahí una colección de presencias. Hay unos, unas entidades o fantasmas, si queremos llamarlos así, me parece que en internet los no están llamando de esa forma, ¿no? los fantasmas de Blay, que están distribuidos por los episodios. Es decir, si uno se da el, el trabajo, si uno, este, digamos, eh, quiere realmente revisar. Los videos va a encontrar que existen estos personajes que están distribuidos por ahí. Es que la serie es, es bien consciente de que es una producción de Netflix. Entonces, al ser una producción de Netflix, cualquiera puede adelantar, retroceder, pausar, etc. ¿no? Y bueno... De hecho que no falta por ahí algún detective, algún cazafantasmas de la vida real que pues eh, tranquilamente puede darse el trabajo de buscar a estos personajes que están distribuidos por los episodios y aunque bueno no es obligatorio que los encontremos pues en realidad las apariciones forman parte de la historia y están ahí por un motivo. ¿no? Le dan, digamos, un valor adicional a estos episodios Así que, como les digo, est están ocultos por allí ¿no? Y de todas maneras, si no los vemos, subliminalmente los estamos viendo Porque forman parte de cada escena Así que, si quieren ponerse a jugar cuadro por cuadro Subir, bajar el brillo de sus televisores para que vayan ubicándolos Son bienvenidos Una vez más, Mike Flanagan se encarga de hacer que sus personajes sean memorables Y que la vida presente y pasada de cada uno de ellos digamos, tenga más importancia todavía que los hechos sobrenaturales que empiezan a ocurrir alrededor de cada uno y es que así es como vivimos, nuestras experiencias se van acumulando y muchas veces llegan a cobrar vida propia dentro de nosotros y pueden llegar a controlarnos pueden llegar a convertirse en fantasmas que quieren seguir viviendo en nosotros ya va a depender de cada uno de tomar la decisión de si quieres permitirle a estos fantasmas del pasado tomar el control de quién eres o no The Haunting of Lee Manor es una muy buena historia. Por su narrativa, eh, en un primer momento puede resultar un poquito confusa. Hay, eh, hay bastantes, eh, bastante necesidad de paciencia, de observación, para poder seguir la historia en un primer momento. Pero con un poquito de paciencia, poco a poco todo va encajando en su lugar. Así que, ténganle calma, nada más. No, eh, si no entendieron algo, créanme, más adelante se los van a explicar. Todo es cuestión de tener los ojos bien abiertos. Vamos a tener montones de revelaciones, ya que sin duda le van a hacer honor al título del libro original porque le van a dar otra vuelta de tuerca a lo que ya sabíamos hasta el momento. Ay, como les digo, que poner atención porque eh, la historia va a ir saltando. No es una línea temporal eh, está, estable, sino que va a ir cambiando. Vamos a ir saltando en el tiempo, vamos a ver hechos del presente, hechos del pasado, que digamos que coexisten, ¿no? están juntos en medio de las habitaciones interminables que tiene esta casa. El final, créanme, es bastante satisfactorio. A mí, personalmente, me demuestra que hay personas que se aferran al pasado para permitir que otras personas sean libres de él. Ya luego vean la serie y van a entender por qué acabo de decir esto. Bueno, la pregunta de rigor. ¿Esta serie, Blind Manor, es mejor que Hill House? Eh, bueno... Por mucho que a mí me gustó, eh, tengo que decir que no. The Haunting of Hill House continúa siendo un trabajo muy superior en varios aspectos. Pero, ojo, esto no desmerece Blind Manor para nada. Esta es una muy buena serie. Es una, una gran historia. Hay muy buenas actuaciones. Particularmente eh, Tania Miller. Desde aquí, de verdad, eh, Miss Miller, si en algún momento llega a escuchar este audio. Mis respetos, qué grande es usted. Qué, qué gran actuación da en la serie. Su presencia en la serie es vital Creo que si ella no estuviera entre En el elenco Si ella no tuviera el personaje que tiene La serie no sería lo mismo El personaje que ella tiene de Hannah Gross Que es la ama de llaves eh, Le queda perfecto De verdad llega a importar muchísimo La vida de Hannah Gross Aprendemos a querer a este personaje Que por ser un testigo ella se vuelve el eje de la serie. Ella llega a volverse una parte muy importante de la historia en, en la gran mayoría de ella. Y, por cierto, fuera poco, pues tiene la particularidad de hacernos sentir que tal vez lo sobrenatural puede llegar a ser algo muy natural. En resumidas cuentas, amigos, si no han visto Blind Manor, dense su tiempito. Tómense un poco de tiempo, un capitulito al día, creo que no le hace daño a nadie. Pongan mucha atención sobre todo lo que está ocurriendo y disfruten. Yo creo que de todas las adaptaciones que ha tenido el libro, tal vez esta es la más efectiva. Eh, ha habido otra, otros intentos de adaptación, algún, varias otras películas han tomado elementos de, del libro de Turn of the Screw. Eh, incluso este mismo año, a comienzos de año, me parece que salió una adaptación nueva llamada The Turning... Eh, que la verdad la vi y se quedó bastante corta eh. Se quedó bien bien corta de turning eh, Logra captar la ambientación porque esta sí está ambientada hacia finales de los años 1800 Pero eh, pierde bastante el, el argumento no está bien condensado Los personajes son bastante dispersos Y si bien es cierto van a reconocer a algunos personajes que también están en Blade Manor Pues no es lo mismo No es lo mismo Así que, bueno, por todos lados... The Haunting of Light Man resulta siendo una historia muy recomendable... Vale mucho verla... Dense su tiempito, den una revisada... Si es que no lo han hecho ya... Aquí el que está llegando tarde a la fiesta soy yo, lo sé... Pero, de todos modos, cumplo con recomendarles la serie... Bien, amigos, por mi parte, eso es todo... Esta semana me dediqué de lleno a ver esta serie... Y espero tener tiempo de dedicarme a ver alguna otra en otro momento... Porque tengo bastantes series que están al debe... Uh, empezando por, por ejemplo, Channel Zero... Que quisiera ver algunas de las temporadas... También estoy al pendiente con Into the Dark... Eh, no es Dark por si acaso, es Into the Dark Muy distinta este, y, y quisiera de verdad darme el tiempo de verlas Espero poder conseguirlas y poder compartir con ustedes Cómo fue que eh, logré ver estas historias De mi parte eso es todo Pero quisiera escuchar recomendaciones Quisiera que me digan qué series valen la pena ver A ver si ya las he visto O si todavía tengo pendiente y puedo programarme para verlas Me gustaría bastante conocer Qué series les han gustado Sobre todo las que están orientadas a esto de terror y ciencia ficción Por mi parte eso es todo nos encontramos próximamente fuera del cine. Ya saben que pueden seguirnos en fueradelcine.com. También nos pueden encontrar en Twitter como fuera del cine, al igual que en Instagram. Estamos en todos los medios de difusión de podcast, así como iVoox, iTunes y demás. Y vemos también en Sol Frecuencia Primera los martes y jueves a las 10 de la noche. Muchas gracias por compartir estos minutos con nosotros. Por mi parte eso es todo. Soy el Dr. West.